0: Før å dessverre få ordet, skal vi lese ganske kort fra ett par vers i femte Moseboks 4. kapitel. Här läser vi slik för vers 32. For spør bare om de svunne dager som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte mennesket på jorden på spör fra den ena änden av himmelen till den andra om det är hänt eller hört något som är så stort som dette. har någo folk hört Guds röst tala mitt ut av illen, slik som du har gjort och ända blivit i live Dette är ett par vers som understreker det helt enestående ved det som skjer ved Sinai. Altid senere i åpenbaringshistorien taler Gud gjennom profeter som sine mellommenn. Men en gang i åpenbaringshistorien får hele folket høre Guds egen røst lyde fra toppen av berget. Og dette er noe helt enestående, som også setter, så å si, lovgivningen, de ti ord som gis her på Sinai, i en særstilling. Det enestående ved dette, det understrekes jo også på en annen måte, nemlig at Moses får de to steintavlene med de ti ord, skrevet med Guds finger. Hverken før eller siden er noe tilsvarende skjedd. Og det enestående ved lovgivningen slik, underskrekes nettopp på dette vis. Og det gjør at de ti bud, sånn som det er gitt i Rand Moseboks 20. kapittel, det er, de fortjener den oppmerksomhet som, det absolutt enestående oppenbaringshistoriske skal ha. Det er det vi skal sette fokus på i aften, og før åtsverre for oret så vil vi be sammen. Herre, du hellige og levende Gud, deg takker og lover vi, fordi du er en Gud som taler, og som har åpenbart dig for oss, i og gjennom dine ord. Lovet være dig at vi kan eie ditt ord og i ordet kjenne dig som den du er. Nå kommer vi til dig og ber deg, gode Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd denne kveld. Og ganske særlig hos Odsverre som skal tale til oss. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Da hier vi deg oråd, sverre. Jeg tror det er ikke nødvendig med noen nærmere presentasjon. Alle kjenner deg. Vær
1: Jeg tror jeg må begynne si test, test, test. Virker denne mikrofonen? Den gjør det? Da stopper jeg den i lommen og lar det stå til. <laughs> Emnet vårt er altså Guds lovåpenbaring på Sinai. Og det er et felles emne for begge timene, i den første timen oss så tar vi første halvdelen av lovens første tavle, som det gjerne heter, og i den neste timen tar vi den andre halvdelen av lovens første tavle. Mens lovens andre tavle får utstå til en annen gang. Det er sånn har tenkt planen for kvelden, og så er det delt ut et ark, hvor jeg har funnet et maleri av Moses med de to lovtavlene under armen. Det er ikke et maleri, det er en statue som står i Roma og så har noen fotografert den og den har funnet på, på internett da og, og der stod det utryggelig at det var public domain så vi har lov å bruke det. Det bildet har naturligtvis med emne å gjøre, men det er også litt salutt for dette spørsmålet som vi underveis kommer til om billedbudet. Eh, eh, hva for mye bildebudet blir da hengende litt i luften når vi så å si starte med et bilde av Moses. Eh, så eh, den som vil allerede vil på å trekke en konklusjon ut fra det, det vil kanske kunne oppfatte et hint i retning av hvordan vi skal forstå det budet, hvordan mener det forstås. Men eh, det er ikke det viktige på arket. Det viktige på arket er jo teksten som kommer på side 2, og vi har to utgaver av de ti bud, den som står i 2. Mosebok, kapittel 20, og den som står i 5. Mosebok, kapittel 5. Og I rammen på side 2 på arket har jeg stilt opp de to ved av hverandre, med tanke på at da kan vi se hvordan de ligner og hvordan de avviker fra hverandre. Og det det er avvik i denne timen, men i neste time kommer vi til et nok så betydlig avvik mellom version i 2. Mosebok og version i femte Mosebok. Det er et helt vers som er helt forskjellig, som vi ska se på i neste time. Det vi nå gjør er å lese teksten, og da den som står i 2. Mosebok, kapittel 20, da talte Gud alle disse ordene og sa, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tillbe dem och ikke tjene dem.» For jeg, Herre din Gud, er en nidkjær Gud som gjemsøker fedresmissgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater mig og som gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker mig og håller budene mina. Slik lyder den første delen som er vår text Det er Vers. Og i parallellteksten i femte Mosebok så er det ingen vesentlige forskjeller å merke sig, med bortsett fra innledningsverset, det som er vers 1, for det er helt annerledes i 5. Mosebok, fordi at Moses uttrykkelig leverer en gjentagelse 40 år senere, når vi er kommet så langt bak som i femte Mosebok. Og den innledningen Uh, uh, i 5. Mosebok, der uh, hadde jeg ikke plass på arket til hele, men jeg leser den. Moses kalte hele Israel sammen og sa til dem, «Hør, Israel, i loven og budene som jeg taler for ørene deres i dag, lær dem og ta vare på dem, så dere håller den. Herren vår Gud gjorde en pakt med oss på Horeb. Ikke med fedrene våre gjorde Gud den pakten, men med oss, vi som er her, alle vi som er i live i dag.» Ansikt til ansikt talte Herren med dere på fjellet midt ut av illen. Jeg sto den gang Herren og dere for å kunngjøre dere Herrens ord, for dere var redde for illen og gikk ikke opp på fjellet. Og han sa, jeg er Herren din Gud, og så videre. Og da blir ordlyden i alt resentlig den samme i resten av avsnittet. Og vi er altså her, vi, nå vender jeg tilbake til andre mosebokutgaven som vi gjør til hovedtekst i nå i kveld, så er vi da midt i den perikopen som kalles for Sinai-perikopen, altså andre mosebok kapittel 19-24, og vi er nærmere bestemt i kapittel 20 hvor ordlyden står etter at kapittel 19 har gitt en uh, mange rammeropplysninger om om uh, hendelsen Israel som har slått leir foran Sina i fjellet, og Moses som kalles til å stige opp til Herren på fjellet. Underveis i kapittel 19 i forkant av selve ordlyden i budene, så taler Herren til Moses og ber han kunngjøre følgende for Israels barn. «Dere har selv sett hva jeg har gjort med egyptene, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg.» Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom frem for alle folk, for hele jorda min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Det vi lærer i dette avsnitt er jo blant annet at dette dreier seg om pakten mellom Gud og Israel, den som så vidt, har begynt allerede med Abraham i Kapitel 15, i første mosebok og i kapittel 17, men som nå eh, gjentas og utdypes. En pakt er jo altså en avtale mellom to parter, og i dette tilfellet mellom Gud og Israels folk. Eh, og eh, Gud har allerede ydet et betydlig bidrag til sin del av pakten, nemlig utfrielsen fra fangenskap i Egypt. Og så er det Guds paktskrav som da kommer til oss i selve de ti bud. Og det går også frem av overskriften til de ti bud, og den er som jag nevnte de ti ordene. Det står ikke noen overskrift naturligvis i, i det er vel en moderne avisvirkelighet som jeg har, tilbrakte en del av livet mitt i som bruker på overskrift, men det er nå likevel på søtt og vis en nydelig spissformulering til, som en er en av seg glimrende overskrift, som står i 2. Mosebok kapittel 34, eh, om... Eh, 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 der står det... Der, ja, 3, 2. Mosebok 34, 28. Um, der, taler, um, der står det at Herren skrev på de to steintavlene paktens ord, komma, de ti ordene. det var rim, heter det på hebraisk, de ti ordene. Så det er altså Bibelens eget navn på de ti bud, de ti ordene. Det gjentas noen andre steder lenger utover, blant annet i 5. Mosebok 4, 13 og i Blantemot så ti-fire, det uttrykket der, de ti ordene. Så er de oversatte fra hebraisk til gresk. Um, um, uh, ta dekka log... Eller, eller tøydekka loggoy. Um, uh, ta dekka remata. Det er Septuagintas oversettelse til gresk. Dekka er gresk for ti, og loggoy betyr jo ord. ord. Og av de to kreske ordene så har vi da laget et fremmedord, dekalogen. Som er liksom fagebetegnelsen på de tidbud, dekalogen. Og det är ska se si det uten å bruke norsk fremmedord, så blir det, det tidbudsloven som blir det motsvarende norske uttrykket til dekalogen. Og dermed så har vi jo fått opp i tallet, ti, ti-tallet. En seg derom derom Ikke bare lærde, men dån fördelar titalet sig där omstrid där omstriddes inte bara de lärda men också <laughs> de ehm för närbör om historien er det flere på arket har det flera budnummereringstraditioner och för åtta heter ytter och pavet till en budnummereringstradition jag har lagt ett litet hebreiskt klipp Och så sånn ser alltså är bra istället ut när teologistudenter börjar och ska lära sig hebreiskt det, det ser avskräckande ut självklart alldeles obegripligt och det första man då lär sig är ju alltså man börjar på gal ända linjen när man läser där borde stå Exodus 20:1 där börjar man att läsa eh Ex eller Ex påkopplingen för Exodus som er det ja, skal vi kalle det internasjonale navnet på andre mosebok. Eh, det å gi en smaksprøve på hebraisk er naturligvis bry verd, men det er ikke derfor jeg har limt det inn her. Eh, men en av de tingene som frustrerer oss teologistudenter når vi med pekefingeren tar oss frem i hebraisk text. det er att når vi er ferdig med den hebraiske teksten så slutter verset med to prikker som ser ut som kolon, en veldig tykk och fet kol-type cool kolon. Og hvis du ser på den første linjen, helt bort til venstre, så står det to prikker som ser ut som kolon, og da er vers 1 ferdig, betyr de to prikkene. Men deretter dukker det opp i en bokstav til. Og teologistudenter klør sig i hodet og lurer på hva i all verden det der er for noen ting, og læreren nøyer seg vel ofte med å si at bare ikke bry deg om det. Det er ikke bibeltekst. Men jeg har altså funnet ut hva det er. Det kalles da for en, et parasha-tegn. Parasha, parasha er et entall, parashjott, flertall, og det betyr avsnitt. Og på, I i tidlig middelalder, frem til å tusen omtrent, så var det jødiske lærde som tog seg for å føye til vokaler i den hebraiske teksten. Og de føyde andre ting til også, blant annet disse meningsparasjane, der hvor de mente at det var naturlig å tenke seg et avsnitt. Og det er enten den bokstaven som dere ser på første linje, den heter Samer, og i neste time kommer vi til å se på tilsvarende klipp en, en pei-lyd. Det de to bokstavene som brukes i meningsparasjane. Det er disse lærde jødenes signaler om hvordan avsnittene skal deles inn. Og når vi ser på hele tidbudsloven i 2. Mosebok kapittel 20, da skulle vi vente å finne ti parasjare av siden det er ti bud, men vi finner ni. Eh, og det er jo et lite mysterium, naturligvis. Men forklaringen kommer der hvor dere ser at det står eh, i den tredje linjen, eh, det står Exodus 23, og så følger dere hele linjen bort, og st så står det ingen kolon der. Og de av dere som prøver der å lese hebraisk, vil se at det er en lyd som er meningsløst. Det står all pana -ya". Men den det der er ikke hebraisk å si al-panna-ja. Der er en strek for mye under en jod-lyd. Og det har jeg funnet ut, det er disse marsuretenes signal til synagogesangere som fremfører bibelteksten som synagogesang. De fleste av de signalene til synagogesangene står over den hebraiske teksten, og vi som er den Teologistudenter og prøver å lese hos Bortovalinjen, de ignorerer slike tonesignaler. Men jeg har et par ganger hatt gleden av å høre askenasiske jøder synge hebraisk bibeltekst. Det er betagende nydelig å høre på, og de følger tydeligvis dette tegnsettet som vi se si, vanlige dødelige teologer aldri lærer oss. Men her har altså de hatt bruk for å gå under linjen med et sånt tonetegn for å signalisere til sangeren at her skal du ha en lang tone før du begynner på neste vers. Og da falt altså eh, verseslutten ut og eh, det der eh, eh, kan forvirre en stakas teologistudent. Eh, hvis man ikke blir oppmerksom på at dette er massoretene som har hatt bruk for plassen til noe okay, og en liten smaksprøve for å signalisere at dydnummereringen finnes allerede i form av slike meningsparasjerer. I femte mosebok er det ti avsnitt, i andre mosebok er det ni avsnitt og et fullført avsnitt som vi nå har nevnt. Så det betyr at de kommer i mål med ti avsnitt, egentlig, begge steder. Da får vi et signal om hvordan disse lærde jøden i middelalderen mente rekkefølgen mellom budene skulle være. Men i oldtiden var det tonangivende jøder i Alexandras, Alexandria som mente noe annet, Filo og Josefus, og de gikk inn for en annen budnummerering. Og så skjedde følgende, kirkefedrene før Augustin, de hørte på Filo og Josefus og nummererte budene slik som de sa. Eh, Augustin, derimot, han hørte på disse masoretene, så han satt, eller det var en tidlig utgave av det, for de er jo etter-augustinske, alle masoretene, så, eh, det, men det, tradisjonen må jo være eldre enn de. Augustin lanserte en alternativ nummerering av budene, og opp gjennom middelalderen romakirken Augustin, mens østkirkene fulgte de äldste kirkeferdene, og Lutter fulgte romakirken Augustin. Luther satte sitt særegne preg på det hele, men basalt sett er Luthers budnummerering i samsvar med med middelalderkirken og augustins syn, og disse masoretenes syn. Så røttene til de forskjellige budnummereringene er altså egentlig eh, to forskjellige jødiske skoleretninger som har influert på to kristneretninger. Og for å gjøre det skikkelig komplisert, så var Carl Wien uenig med Luther, og nummererte budene mer i samsvar med, med den andre nummereringsrekkefølgen. Karl Fredrik Isløf fortalte att han hade hatt besøk av en presbyteriansk, og det betyr en kalvinistisk prest fra Amerika, hadde bodde en del dager hjemme hos Isløf, og observerte at husets verdt var travelt arbeidende både i dverdag og helg. Og så sier den amerikanske presbyterianen til Isløf, «Don't you keep the fourth commandment!» «Holder du ikke det fjerde bud!» Da måtte dogmehistoriker Carl Fredrik Isløf tenke fort, han er kalvinist, fjerde bud, det er det vi kaller tredje bud. Det er hviledagsbudet. Og han mente at vi slutt burde være flinkere til å holde hviledagen, bare prenger med spørsmålet da. Sånne det vel særlig når vi reiser til Amerika, at vi støter på avhengig av hvem vi snakker med der, så nummereres budene ulikt. Men røttene til denne historien er gammel. Vi har eh, brukt for lang tid på denne innledningen, og nå må vi jag i vei. Og da kommer vi til vers 1. Da talte Gud alle disse ordene og sa, det er innledningsordene. Og her ligger det en egen vekt på begrepet ord. Eh, for eh, i det hebraiske grunnspråket så er eh, verbe. Og objektordene, det er samme glose, samme ordfamilie, da var Det er Guds ord. Da ordet Gud alle disse ordene, hvis vi skulle bruke samme uttrykksmåte på norsk som på hebraisk. Men vi, det er jo ikke godt norsk å si det, så vi sier da talte Gud alle disse ordene. Samlebegrepet Herrens ord forekommer sammen, jeg vet ikke, 280-290 ganger eller så sånn, tvers gjennom hele det gamle testamentet, og vold, er vol som centralt begrep i hele Bibelen. Og skal, det skal lære oss å ha ærefrykt for Guds talte ord, for det bor liksom som bagasje i uttryksmåten, tvers gjennom alle disse stedene, at det er en tett forbindelse mellom et saksforhold og ordet som beskriver saksforholdet. Det er som om eh, eh, glosen da var både handler om ord og om saken som ordet dreier seg om. Eh, for så vidt ikke god postmodernisme av Sjakter Riddas type da, å si det at eh, ord og saksforhold klamrer seg tett sammen. Eh, og der er vel eh, eldre problemstillinger i filosofihistorien knyttet til dette også. Men vi får jo da dette tydelige signalet, og så er det jo en rød tråd som går til Johannesprologen, hvor det står at Jesus er ordet. Og det blir jo, da blir det jo enda tyngre egenvekt på den slags innledningsvers som vers 1 her representerer. Det er Gud som åpenbarer ordet sitt. Og åpenbarer betyr at Gud drar til side forhenge for noe som er skjult, så det blir synlig. Den er de handling Gud Kjuler seg i men så åpenbarer Gud seg med ordet sitt. Så det er Guds åpenbaringsord dette dreier seg om, og der har felles overskriften for begge timene i dag, Guds lovåpenbaring på å si nei. Så kommer vi til vers 2. Gud innleder med å si, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt av Trellehuset.» <trykk> i en del jødisk budnummerering så er dette et eget bud. Jeg er Herren din Gud. Men Luther tenkte ikke slik. Luther hadde jo en veldig mye tydeligere sondring mellom lov og evangelium. Og tankegangen i vers 2 er jo at Gud står frem med påminnelse om evangeliet. Det er et gledelig budskap. Det er en nådehandling at Gud har frelst Israel ut av trellehuset Egypt. Så det er Guds forangående nåde, så å si, som her signaliseres i det Gud presenterer seg i forkant av selve budordene. Så i Luthers katekisme er dette ikke rent som et eget bud, men mer som innledning til budene. Det er den nådige Gud som vedstår seg sin del av pakten, frelse, redning, berging, salighet, nåde og barmhjertighet. Og så sier den Gud som har ydet alle disse ting, du skal, eller du skal ikke. Så det er Guds forangående nåde vi møter i i, i denne innledningen. Og det Frelsen fra Trellehus i Egypt er det gamle testamentets sentrale frelsesbegivenhet. Selve det store, det store budskapet om Guds frelse, det at Gud frelste Israel ut av fangeskapet i Egypt. Og i det gamle testamentet fungerer det der som en modell på hvordan Gud vil frelse enda mer, enda veldigere på Golgata i det nye testamentet slik at modellen blir som et mønster, ett paradigme for hvordan Guds frelseshandling fungerer. Paradigmet møter vi så å si her, og fullbyrdelsen ska vi få høre om til påske, når evangeliet på nytt lyder da, når vi så langt kommer. «Jeg er Herren din Gud», står det, med pronomen i annen person ental. Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av fangenskapet i Egypt. Gud tiltaler Israel som folkekollektiv. Det er eh, du i betydningen folkekollektiv, men det er også du i betydningen enkeltindivid. Det er begge deler som bor i, i det der. Så i det de ti bud skal til å begynne, så hengir Gud seg til de han taler til og sier, «Se hva jeg allerede har gjort for dig og nå skal du høre hva jeg ber dig om». Og så begynner de ti buds bud i vers 3. «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» eh, ofta visade sig att det är at nyttigt att se väldigt nöje på orlyden när man sa man kan läsa det på det hebreiska grundspråket eh kom till prata med en hebreisk lärare som hade mange år i prästtjänst bak sig men så hade nog inte han inte och vi karriär som hebreisk lärare rättare att han var blivit pensionist och vi pantsam in gick det till og han sa det at det å være hebraisk lærer og stå og undervise studenter i den hebraiske ordlyden i de ti bud, det gjorde styrken i budene så voldsomt sterk. Det var så inntryksfullt, blant annet fordi man jo nødvendigvis går langsomt frem når man sliter med et såpass fremmed språk som hebraisk. Men det er ikke bare tempo, men det er også den verbale styrken i ordene. Her eh, sier ordlyden «Ikke skal det eksistere eller være for dig andre guder eh, i motsetning til mitt ansikt, eller i motsetning til meg, eller i stedet for meg». Eh, her er noen eh, oversettelsesnyanser som kan diskuteres i, i hebraisken, men eh, budformen... Det er denne begynnende ikke, som straks følges opp av ett hebraisk verb i formen imperativ. Nei, nei imperfektum skulle jeg si. Og det skal være den sterkeste nekteformen som finns på hebraisk. Og min lærer på medsfakultetet Ivar P. Seierstad var glad i uttrykket apodiktiske rettsetninger. Det er jo et skikkelig fremmedo, selvfølgelig, men det er noe kraftig autoritativt i en rettsetning som har den type bydeform og poenge, Hanstra. Eh, andre gammeltestamentlere har betont at de ti bydene så har så såkalt evarim-stil til forskjell fra mishpatim-stilen er litt mer betinget og sier når prikk, prikk, prikk da skal prikk, prikk, prikk eh, den har liksom dette forangående vilkåret eller hvis prikk, 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 så prikk, prikk, prikk. mens deberinstilen har denne veldig absolutte tonearten, du skal ikke ha andre guder enn meg, eller foran meg, eller, eller det er gjerne best norsk å si enn meg det er nesten ikke mulig å komme fra at dette her er alldeles entydig. Gud forbyr alle alternativer til seg selv. Gud er absolutt intolerant vis-a-vis -vis alternative gudestørrelser som mennesker kan finne på å tilbe. Og det er hovedbudet i en de tidbudslovene dette her, det skriver Luther i store katekisme, at dette er hovedbudet. Oddvar Johan Jensen, som var professor her på læreakademiet inntil for noen få år siden, ga på 90-tallet ut en nydelig liten bok som heter Katekismens teologi. Og en av de tankene han fremholdt der, det handlet om hvordan Luther tenkte når han skrev lille katekisme. Han tenkte at det skulle være tre plakater på veggen i alle heimer. Den første plakaten skulle inneholde de ti bud, hvorav første bud sier «Du skal ikke ha andre guder enn meg», og det er Gud som taler til far i huset og sier «Dette skal du lære resten av familiemedlemmen i denne heimen». Näste plakat inneholder de tre trosartiklene, og der er det vår tur når Gud har sagt du skal ikke ha andre guder enn mig så svarer vi med trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Gud sønn, jeg tror på den hellige ånd. Da kommer andre parten i katekismen som svarer vårt på det første bud. Ja, kan du bevise det, vil lyder da det er det anfektende spørsmålet. Da svarer tredje parten og sier jeg praktiserer det også, for jeg ber Fader vår, du som er i himmelen, heldiget vår det mitt, ditt namn. Og det er, eh måten jag praktiserar svarar mitt på på det till det första Det var liksom eh, tankemönstret det lutar. Eh, han kom ut av tällingen där när han skrev katekismen så sånn att det blev fem parter istället för tre, men odd var eh, ment att han startet med sjön om, om tre parter, men då på nattvår kom ju tillägg och det kom andre tillägg och i katekismen så det är ju grett. Det betyr at det er et voldsomt vektig bud vi har for oss her. Det, I store katekismer skriver vel Luther til og med at här bor alle de andre budene som iboende budskap. Og det går da igen på den måten at når Luther skriver forklaring til de ni følgende budene, han har sitert ordlyd, og så spør han vad er det, og så lyder svaret, det er kolon, vi skal frykte og elske Gud, så vi prikk, prikk, prikk. Denne frykte og elske Gud-passelsen går igjen ni ganger, og det, den viser egentlig tilbake til det første bud. Det er en repetisjon av det første bud som bor som iboende poeng i katekismeforklaringen ned til de andre budene. Ja vel, vi haster videre og kommer nå til billedbudet. Og det er vers 4 og vers 5a. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen eller av det som er nede på jorden eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. Og dette burde utelot. Luther da han skrev lille katekisme, og han fulgte da forbildet i middelalderkatekismene, forstår jeg. Det var blitt vanlig å utelate det også der. Luther hade også en erfaring, han hade sittet i et slags frivillig eksil på Vartburg og, og satt Bibelen. Og så oppstod det en billedstorm, for det kom noen Tzikau-profeter, som de ble kalt, til Wittenberg, og ba om at de måtte kaste ut alle bilder fra kirkene, fordi det var i strid med billedbudet, å ha bilder i kirkene. Um, og det, det kalles for billedstormen, eller billedstorm-episoden i Wittenberg. Da avbrøt Luther dette oppholdet på Vartburg og reiste til Wittenberg, og så begynte han å holde en serie prekene mot billedstormene, hvor han forklarte de hvorfor det er galt å kaste ut bilder, selv om ordlyden i bildebudet er som den er. Og et hovedargument i disse prekenene i Luther, har holdt de kalles for invokavit-prekenene på grunn av kirkeårstiden, da han prekte. Og Inge Lønding har oversatt disse prekene til norsk i en bok som heter Levende Luther. Veldig praktfull stil i språk i løningsoverstel av de brekende. Eh, og eh, et tod argument lytter anføre det er at Damoses lat koabbaslangen. der laget han et utgåre bilde som på he heter fessel eller fessel. Eh, eh, Koberslangen var allså at der bildet sto manes tolkning av billet byde at brud på byde fra Moses egens side. Men det var jo ikke noe brudd på budet, for budets formål er ikke å forby bilder, men å forby tilbedelse av avgudsbilder. Vi kan se det litt på vekting av setningene her. Det begynner med et fabrikasjonsforbud i vers 4. «Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning.» Og så slutter de vers 5a med et tilbedelsesforbud. Du skal ikke tilbe dem, og ikke tjene dem. Og da må vi vekte, så å si, hva har krav på størst vekt av fabrikasjonsforbudet og tilbedelsesforbudet. Kanskje ikke bare en, et vektingspørsmål, men til og med et spørsmål om hvorvidt, om, øh, vi, kanskje vi helst burde tenke at det egentlige formålet med budet er, forbudet mot å tilbe gudebilder. Eh, fabrikerer du en kobberslange som du ikke har noen planer om å tilbe, så krenker du ikke budet. Eh, eh, anfører da Luther i de, de sin vokavit preknene. Eh, og derfor er eh, bilder i kirkene adiafronsspørsmål der opp til hver enkelt kirke hva slags bilder de vil ha. Uh, og det er ikke nødvendig å ha de samme bildene i alle kirker er tankegangen til Luther slike adiaforundspørsmål det er veldig tydelig uh, uh, det var rimstil også her du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem det er en absolutt budform som forbyr dyrking av gudebilder og gjøre bildene til til guder. Jeg burde kanskje legge til at noen uh, lang tid etter kobberslange uh, så begynte de å dyrke Kobaslangen, det står om det i 2. kongebok 18 uh, og da ødela de Kobaslangen, for da var den plutselig blitt en avgud i strid med billedbude. Uh, det er uttrykkelig fortalt om den episoden i 2. kongebok kapittel 18 da. Um, og der er kanskje et poeng til, som uh, vi burde nevne. Uh, 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 I stedet for et bilde å tilbe, så uh, har vi fått Guds navn å rette vår tilbedelse til, skriver Luther i store katekisme. Og det kommer vi jo tilbake til vi, i neste time når vi skal ta for oss katekismens andre bud om ikke å misbruke Guds navn. Ja, som om et av så passer det rent logisk veldig godt at det neste budet nettopp handler om, om eh, Guds navn, det gode alternativet som kommer i stedet for disse avgudsbildene som billedbudet forbyr. Luther tok billed, ikke billedbudet med i katekismen, sa jeg, men han mente jo likevel det var autoritativt, men han mente det er dekket av ordlyden i første bud. Og dermed er det unødvendig å gjenta det, så å si. Det, det blir som en repetisjon. Eh, vi, har nok, eh, vi hører nok av og til at, eh, her har vi et eksempel på hvordan kirken kan overprøve skriften, kirken har kvittet sig med billedbudet er tanken som vi av og til hører men Luther vil nok da ikke være enig i det kirken har ingen autoritet til å kvitte seg med noe guds bud men i Luthers tankegang så er det mer et pedagogisk spørsmål at når saken er uttrykt så godt i det første bud så er det ikke nødvendig med billedbudet dette rommet her var det et FBB-bjørgvinn-møte på 1990-tallet og da hade vi invitert Carl Fredrik Vissløf til Bergen for å holde foredraget om, om formaningsforskjønnelsen. Den gangen var Carl Fredrik Vissløf i liv, og Arthur Berg var i liv, og han satt et eller bak her og hørte på Vissløfs foredrag. Og en eller annen brakte opp et spørsmål om billedbudet i samtalen etterpå, så... Brommet at du berg en eller til Carl Fredrik Vissløf hatt det spørsmål som ikke luttet og gjorde seg i bjørnetjeneste og han strauk bilde både. Ja, sa Carl Fredrik Vissløf, kan vi jo absolutt trenke, sa han, men på den andre siden er det irredasibelt gjort det gjort. Det lå liksom i luften da at egentlig er vi jo autoritativt fremdeles etter den delen, den fasale meningen, at det svarer til det første budet og på en måte konkretiserer det første budet. Jeg mener altså, ingen som ser for seg at vi så og skulle omskrive katekismen. Så det var altså et signal her for 25 år siden eller noe sånt i dette forum, som, som var litt upp i luften, ja. Vi hasler videre til det tredje avsnittet vi skal ta for oss i dag, eller i denne timen. Og da kommer vi til et motiveringsledd for eh, budene, eh, i alle fall for det første buden, men kanskje mest sannsynlig for begge de to første budene, både eh, bud nummer 1 og billedbudet. Og motiveringsleddet står og begynner i 5b og går til utvers 6. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjære Gud som gjemsøker fedresmissgjerninger på barn in till tredje og fjerde ledd på dem som hater mig og som gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og håller budene mina. Her er både en domstrussel og et frelsesløfte i samme motiveringen. Og eh, det begynner altså med dette, denne begrunnelsespartiklen for, som viser at leddet er til for å begrunne. Eh, og det er vel mest vanlig å tenke at det begge de to første budene, både første bud og billedbudet, som her begrunnes. Og det begrunnes med opplysningen om at Gud er en nidkjær Gud. El kanal. Det er helt felt av betydninger på dette ordet kanal vi har också fått igen git med ordet nidkär. Eh, det betydningar som chalum i sündlig, ivrig glöden och brännande kärleksvilja, full av bränn hugg och alltså lite sanskinsinspirerat nid als kontu, sanskiniskt nid, älskan. Det är alltså kärlehetsbegrepp eh som vipper over i sin egen motsättning och blir nid. Eh en nidkjær. Eh, eh, Gud er en nidkjær Gud. Gud er en sjalu Gud. Eh, en litt mer eh, primitiv måte å si det samme poenget på. Eh, det er eh, den skuffede kjærlighetsreaksjonen som heter sjalusi. Gud elsker inderlig, men kjærligheten blir ikke gjengjelt. Og så blir Guds kjærlighet en skuffet kjærlighet. Og da... Reagerer Gud med nidkjærhet. Startpunktet er altså Guds kjærlighet, men reaksjonen er jo likevel den motsatte. Og denne den er da beskrevet med en handlemåte. Gud har en egen handlemåte når Guds nidkjærhet reagerer. Gud gjemsøker fedres misgjerninger, står det her. Hjemsøke betyr straff, krevet til regnskap, altså hjemsøke. Og når Gud hjemsøker, så retter han det mot fedres misgjerninger. Dette er en kraftig betoning av fedre, som antagelig signaliserer til oss att vi har prekt litt for svagt til fedre. For Bibelen bruker sterkere skyts enn mye kristenforkynnelse gjør. Eh, det er en patos når Bibelen taler til fedre. Det som om det er en tungvektig underton av strenghet. Fedre har et særingt ansvar som Gud legger stor vekt på, fornemmer de her. Gud hjemsøker fedres misgjerninger, og hvem gjør hjemskjøp? Hvem er målområdet for Guds hjemsøkende straff da? Jo, det er overbarn i tredje og fjerde generasjon når det gjelder dem som hater mig sier da dette leddet. Barn, ja, det er en oversettelse av eh, tebraisk ord som strengt tatt betyr sønner. Barninn i flertall. Eh, eh, det er sikkert riktig å oversette det med barn, men... Eh, i lyset av denne betoningen av fedrenes rolle, det kan være greit å ha den i baktankene mens vi tänka på disse barna da. For det er ikke småbarn det, uttales, det uttales om dette här, men det er voksne barn. Og tankebildet i det, bak denne nidkjærhetspassusen er bildet av beduinfamilien i en stor telpleier, hvor oldefar og oldemor på toppen är i live. Og så er det en generasjon under, og det er da bestefarsfamilier. Det er eh, sønner og døtre som er verdt sine ektefeller, og deres barn igjen, da vi kommet ned i tredje generasjon, og så springer det småbarn runt og er fjerde generasjon. Kanskje til og med noen av disse småbarnene er voksne, slik at vi har en femte generasjon i samme teltleir. Det er eh, det bildet vi må se for oss. Og det Gud da sier, det er at han er tålmodig og langmodig, men hvis familiefjedrene hos tippoldefar og oldefar og bestefar og far, og hele serien er de setter om at vi vil hate Gud. At det er vår trosbekjennelse. Da reagerer Gud med nidkjærhet. Det er det tankebildet dette uttaler seg om. Så denne... Og på sin som sier at det er feilt at Gud straffer barna for det som fedrene får gå med. Men det er ikke det bildet som tegnes når vi tänker nærmere etter det her storfamiliemønstret. Når en hel serie med slike generationer er sammen. Og så er det jo denne, dette utsaken om å hate Gud. Det motsatte kommer jo til i det neste ledde om de som elsker Gud. Å elske det er tror, et motsetningspar som er avgjørende i denne delen av tibudslåven. Det neste leddet det sier altså at um, Gud gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker mig og håller budene mine. Miskun er en viktig glose her. Guds Miskun. Og den glosen kjenner vi fra alle gudstjenester, da synger vi noen på gresk, synger Kyrie eleison, og så oversetter vi det til norsk se sier Herre, miskunne deg. Det er miskunnbegrepet, vi har det fra Bartimeus i evangeliefortellingen, det han som sier det første gangen. Kyrie eleison, sier han, Herre, miskunne dig. Det er det miskunnsbegrepet vi har her. Gud viser miskunn i tusen ledd. Vi er ikke langt fra uendelighetsbegrepet når vi er kommet til tusen så jeg tror pekefingeren i selve uttryksmåten tusen ledd, den er nok så nær på uendelighetsbegrepet. Jeg skal ikke påstå at, det er, at vi skal sette likhetstegn, men jeg tviler på at det er veldig stor forskjell i alle fall, men det går. Gud viser miskunn i tusen mot dem som elsker Gud, og så står det ikke punkt om, men det står og håller mine bud. Det er voldsomt sentralt, for der er selve definisjonen av det å elske Gud. Og å elske Gud er det samme som å holde Guds bud. Og vi er midt i tidbudsloven her, så det handler om de budene som vi nå driver og studerer. Å definere kjærlighet til Gud, det er, får vi rett og slett i kraft av disse ti budene. Og vi har det i det nye testamentet hvor Jesus sier, dersom, det som i Johannes 17, 15, «Dersom dere elsker meg, da holder dere budene mine». Da sier Jesus akkurat det samme som vi altså ser her i vers 6. Å elske Gud, det er å holde budene hans. Ja vel, da har vi syklet raskt gjennom første bud og billedbudet plus dette motiveringsleddet, og da tror jeg det er fornuftig å ta pause, og så eh, er det meningen da å gå videre i neste time.